0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Ja, eine neue Folge vom Datenschutzguru Podcast und es ist Folge 1 unseres kleinen Crashkurses zum Datenschutzrecht nach Datenschutzgrundverordnung. Ja, also ich bekomme es halt immer wieder mit, sei es jetzt von Mandanten, sei es von sonstigen Personen, die sich bei mir melden, sei es von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Schulung. Immer wieder merke ich, dass es dieses Grundverständnis davon, wann darf ich denn jetzt Daten, personenbezogene Daten verarbeiten, auf welcher Basis muss das erfolgen, wann darf ich das vielleicht nicht, dass so ein Grundverständnis dafür noch nicht so ganz ausgeprägt ist. Und ich glaube, das liegt ganz häufig gar nicht so sehr daran, dass man nicht schon mal gehört oder verstanden hat, was dann so die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Datenverarbeitung ist, sondern so eine Art Bauchgefühl, das sich entwickeln muss. Und ich glaube, das bekommt man, dieses Bauchgefühl, in der Regel wahrscheinlich erst so im Laufe der Jahre. Also wenn ich so rekapituliere, als ich so mit Datenschutzrecht angefangen habe, das war Mitte der 90er Jahre, ähm, da hat das für mich weniger damit zu tun gehabt, was jetzt äh, wie das Recht tatsächlich aussah, sondern es hatte eigentlich eher mit dem Bauchgefühl zu tun. Äh, ich denke, ich hatte schon immer ein ganz ausgeprägtes Bauchgefühl dafür, was an Datenverarbeitung zulässig ist oder nicht. Und das hat einfach tatsächlich vielleicht mit einer gewissen Intuition zu tun. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jedenfalls noch ganz gut daran erinnern, dass meine ersten Berührungspunkte mit Datenschutz, da habe ich noch damals in Hannover studiert und habe damals mal, da gab es wirklich kaum Literatur zum Datenschutzrecht. Es gab aber im, äh, im Kilian Heusen, Loseblattwerk äh, für Computerrecht hieß es, glaube ich, ähm, da gab es eine Passage zum Datenschutzrecht. Und ähm, in der Unibibliothek gab es dieses Werk aber damals äh, nicht, beziehungsweise es war immer, ausge äh, immer ausgeliehen, es war, glaube ich, nur an einem Lehrstuhl vorhanden. damals war ja auch äh, Professor Dr. Kilian noch im Hannover am Lehrstuhl, aber es ergab sich irgendwie nicht so recht, äh, dass ich nur an dieses Werk kam, Aber es gab halt eine Abhandlung von äh, Thilo Weicher zum Datenschutzrecht. Und damals in Hannover. Da war Thilo Weichert noch ähm, Mitarbeiter bei der niedersächsischen Aufsichtsbehörde und den habe ich dann mal besucht damals und er war tatsächlich so freundlich, mir äh, sein Werk mal zur Einsicht oder zur Durchsicht zur Verfügung zu stellen, das fand ich großartig. Und das war so mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit Ausführungen und Abhandlungen zum Datenschutzrecht, denn das war damals wirklich nur sehr, sehr spärlich vorhanden. Heute sieht das ja nun deutlich anders aus. Neben dem Internet gibt es jeden Monat neue Fachbeiträge in juristischen Fachzeitschriften äh, zum Thema Datenschutz, insbesondere jetzt immer Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Man hat also tatsächlich eine gute Möglichkeit, sich dort auszubilden, fortzubilden und ein Gespür für Datenschutz zu entwickeln. Aber selbst dann, so die, allein die trockene Materie Datenschutzrecht, ähm, ich glaube, die große Kunst besteht darin, ähm, das mit Leben zu füllen. Und das, ähm, deswegen nehme ich jetzt auch mal, also mit ein bisschen, ähm, augenzwinkern zur Kenntnis, dass es jetzt schön und gut ist, wenn jetzt zum Beispiel die Aufsichtsbehörden mehr Personal bekommen sollen auf Grundlage oder mit der Begründung, dass die Datenschutzgrundverordnung grundverordnung jetzt auch für die Aufsichtsbehörden tatsächlich einen eblichen Mehraufwand bedeutet und das tut sie natürlich. Gleichwohl muss man sich aber auch ähm, natürlich überlegen, dass ähm, neues Personal gut und schön ist Bloß bis dieses neue Personal tatsächlich so fit ist im Datenschutzrecht, dass man da wirklich ähm, ein Gespür dafür entwickelt hat, wie das funktioniert und so weiter. Ähm, das wird also eine ganze Weile dauern. Also nach meiner Einschätzung sind das sicherlich äh, mehr als zwölf, eher 24, vielleicht sogar 36 Monate, in denen ich tatsächlich so ein Gefühl dafür entwickle oder entwickelt habe, wieso die wie das Datenschutzrecht so funktioniert auf der einen Seite und vor allen Dingen, wo so die roten Linien sind. Das heißt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ich glaube allerdings auch, dass sich das in Zukunft wahrscheinlich etwas leichter abhandeln lässt. Denn äh, ich bin mir, bin, ich bin guter Dinge, dass wir mehr und mehr Rechtsprechungen bekommen werden in diesem Bereich. Und mehr Rechtsprechung bedeutet eben auch tatsächlich mehr Nachvollziehbarkeit und mehr mh, mehr, Also besser anzueignendes Wissen im Hinblick auf Grenzen und Möglichkeiten, die das Datenschutzrecht bietet oder eben setzt. Das heißt, es wird, glaube ich, für uns alle mit mehr Rechtsprechung wesentlich einfacher, weil wir dann eben besser ableiten können, was geht, was geht nicht. Und wir uns ein bisschen mehr vom Bauchgefühl lösen oder, besser gesagt, und das ist wohl eher so und hoffentlich auch so, dass unser Bauchgefühl sich ausprägt in eine Richtung, die einfach verlässlichere Prognosen im Hinblick auf... Ja, die rechtliche Zulässigkeit nach Auffassung der Gerichte im Hinblick auf eine Datenverarbeitung festsetzt oder eben nicht festsetzt. Und das ist natürlich schön, wenn die Aufsichtsbehörden mehr Personal bekommen, bloß wie gesagt, die neuen werden sicherlich, ja, ich denke schon zwei Jahre benötigen, bis man da so fest im Sattel sitzt, dass man da wirklich treffliche Entscheidungen treffen kann. Und das bedeutet natürlich insgesamt auch einen Mehraufwand für das bestehende, erfahrene Personal in den Aufsichtsbehörden, weil die natürlich jetzt äh, viel mehr da ein, ein Training on the job machen müssen, wie das im Englischen heißen würde. Das heißt, sie müssen dort eben tatsächlich ausbilden, die jungen Kolleginnen und Kollegen ausbilden. Ähm, jung, es müssen ja nicht zwingend jung sein im Sinne von Altersjahren, aber jung im Hinblick auf Datenschutzerfahrung. Denn auch die Aufsichtsbehörden werden jetzt die Schwierigkeit live miterleben, äh, wie schwierig es sein kann, gerade im Datenschutzrecht ja, bereits vorgebildete Personen zu bekommen, die über fachliche Kompetenzen im Bereich Datenschutzrecht verfügen, die man auch wirklich so nennen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt im Rahmen so eines kleinen Crashkurses mal einen, ja, einen groben Fahrplan aufstellen. Wie kann man dann sich eigentlich ins Datenschutzrecht einarbeiten? Worum geht es im Wesentlichen? Das soll hier keine Vorlesung werden oder ähnliches, sondern einfach nur ein paar Schlaglichter auf die, wichtigen 20% des Datenschutzes sein, die 80% in der Praxis ausmachen. Und in diesem, in diesem ersten Teil geht es vornehmlich jetzt erstmal darum, ähm, was ist denn jetzt eigentlich Gegenstand? Von so, also wenn ich jetzt Datenverarbeitung beurteilen soll, und wir wollen jetzt hier nicht in, in, ins Verfassungsrecht einsteigen, sondern wir wollen hier praktisch arbeiten. Und das heißt, äh, wir überlegen uns einmal, äh, wenn wir jetzt hier ein Szenario X haben, in dem Daten verarbeitet werden sollen, wie prüfe ich jetzt, ob ich das darf oder nicht darf? Das ist Gegenstand dieser äh, paar Episoden. Nächster Podcast und im ersten Podcast, nämlich diesem hier, beginnen wir mit dem personenbezogenen Daten. Denn die Datenschutzgrundverordnung ist ja im Hinblick auf den sachlichen Anwendungsbereich, auf die Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt. Und so heißt es dann auch so schön in Artikel 2. Ähm, der Datenschutz-Rundverordnung, hier in Absatz 1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. So, das ist der sachliche Anwendungsbereich und dann gibt es eben noch ein paar Ausnahmen von diesem Anwendungsbereich. Also, es geht um die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten oder die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind. So, und es geht dann weiter, da muss man sich quasi dann durchhangeln, ähm, denn äh, wenn jetzt hier Artikel 2 Absatz 1 diese, diese Grundlage erstmal ausspricht für den sachlichen Anwendungsbereich, dann muss man natürlich überlegen, okay, wo finde ich dann jetzt, äh, was jetzt zum Beispiel personenbezogene Daten sind, was eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist, was ein Dateisystem ist, und ähm, all das finde ich halt in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung, zumindest zu einem großen Teil. So, und jetzt nehmen wir mal den einfachen Fall, nämlich die nicht automatisierte Datenverarbeitung. So, nicht automatisiert wäre ja letztlich äh, klassischerweise alles, was nicht mit Hilfe von ähm, elektronischen äh, IT-Systemen, also mit IT-Systemen erfolgt. Also klassisches, wir können, lachen uns einfach mal, wir gehen von Papier aus. Akten. Karteikarten und so weiter und so fort. So, und die sollen für, also für diese Verarbeitung soll das ja nur gelten, wenn diese nicht automatisierte Verarbeitung äh, auf Basis eines, eines Dateisystems stattfindet. Dateisystem hört sich natürlich erstmal wieder ähm, elektronisch an, aber nach Artikel 4 Nummer 6 der Datenschutzgrundverordnung ist ein Dateisystem, jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird. So, und das ist halt relativ einfach, ne? jede Akte hat in, also wenn wir bei den Akten bleiben, dann ist es natürlich schon so, dass man hier sagen kann, dass eine Akten an einem Aktenschrank, dass man schon naturgemäß dort die Akten in irgendeiner logischen Struktur anlegt, damit ich sie wieder auffinde. So, das kann ein Aktenzeichen sein. Das kann eine Aktenbezeichnung sein, vielleicht sogar mit einem Namen oder einem bestimmten Kontext. Und natürlich habe ich da eine gewisse Ordnung, in der ich dann agiere, sodass ich in aller Regel eben bei diesen strukturierten Sammlungen davon ausgehen kann, dass ein Dateisystem vorliegt und dort eben auch die Datenschutzgrundverordnung gilt. Ähm, so, wenn ich zum Beispiel mal bei einigen von euch, jetzt seid mal ehrlich, wenn ihr eure Steuererklärung selbst macht, und da mal an die Belege denkt, die ihr nicht elektronisch vorgehalten habt, sondern äh, lass es mal mal angenommen, ihr habt jetzt ein betrieblich genutztes Fahrzeug und habt dort äh, Tankbelege und ähnliches. Und bei vielen ist es eben so, dass diese Belege nach wie vor, glaube ich, äh, bei einigen in einen riesigen Karton wandern. Und äh, wenn man jetzt da von einem Dateisystem sprechen würde, hätte man durchaus so Zweifel, weil man schon fragen dürfte, wo ist denn jetzt hier die Ordnung? Das heißt, greift die Datenschutzgrundverordnung dort nicht oder... Aber ich glaube halt schon, dass selbst dieser wirre Kasten letztlich ein Dateisystem darstellen kann, weil zumindest diese Ordnung, ähm, ja, also die, die Ordnung funktional vorhanden ist. Denn es gibt einen Kontext, in dem ich diese Belege sammle äh, und ich die kann die natürlich auch zuordnen. Äh, sodass, äh, ganz ehrlich, man, wenn man das jetzt nicht gerade völlig unstrukturiert irgendeine, auf Ansammlung von Notizen ist, aus meinen Gedankengängen oder wie auch immer, wird man sehr häufig dazu kommen, dass auch Papier eben tatsächlich in einem Dateisystem verarbeitet wird und die Datenschutzgrundverordnung gilt. Wichtig ist das natürlich jetzt für die Unternehmen und auch die öffentlichen Stellen, wenn man hier Daten auf Basis von Papier verarbeitet, dann wird das in aller Regel der Datenschutzgrundverordnung unterfallen. Überlegt mal so der klassische Bereich, wo sehr häufig, zumindest bei meinen Mandanten noch, Papierdatenverarbeitung stattfindet, ist die Personalakte. Ähm, es gibt zwar mittlerweile doch einen recht großen Trend hin zur digitalen Personalakte, aber ganz häufig ist es eben so, dass das Digitale allenfalls eben nur so am Rande Begleitsystem ähm, ist, das führende System, aber meistens tatsächlich die klassische Papierpersonalakte ist. Also das sind ganz bei, bei den meisten meiner Mandanten nach wie vor so die gebräuchlichste Art und auch das wäre natürlich nach einer gewissen Struktur, weil jede die Personalakten sind ganz häufig eben nach Namen geordnet und um das natürlich auch entsprechend schnell aufzufinden, vielleicht gibt es noch eine übergeordnete Kategorie, eine Abteilung oder ähnliches bei vielen Mitarbeitern, um eben die Auffindbarkeit zu verbessern oder zu erhöhen. Aber in aller Regel haben wir es hier eben mit einem Dateisystem zu tun. So. Aber das heißt, also das, das Papiere, ne, das dürfte, glaube ich, relativ unproblematisch sein. Äh, viel schwieriger ist es tatsächlich in dem Bereich, wo wir personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten. Und das ist ja in aller, also das ist ja da wohl tatsächlich die 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 größte Regel und der häufigste Anwendungsfall, dass wir Daten automatisiert verarbeiten. So und auch da geht es natürlich um zwei Punkte, nämlich wir müssen erstmal gucken, was sind personenbezogene Daten und das zweite ist, äh, was ist denn eine Verarbeitung personenbezogener Daten und da hilft uns auch die äh, Definitionsnorm in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung, denn in die personenbezogenen Daten sind in Artikel 4 ähm, Nummer 1 legal definiert und die Verarbeitung wiederum ist in Nummer 2 von Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung legal definiert. So Und wenn wir uns das einmal anschauen, ähm, lass uns mal die Definition auf der Zunge zergehen. Zunächst von den personenbezogenen Daten. Also, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. So, die wird dann eben, diese Person wird betroffene Person genannt. Und es geht aber weiter. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Eine unwahrscheinlich lange Definition, sprachlich finde ich recht komplex gestaltet, und ähm, wenn man die so liest, muss man das tatsächlich so ein bisschen sacken lassen, um zu erahnen, worum es letztlich geht. Im Prinzip müsst ihr zwei Fälle unterscheiden. Einfach ist der Fall, wo ich Informationen habe, die ich direkt einer Person zuordnen kann, weil ich entweder weiß, dass diese Informationen äh, sich auf eine konkrete, bestimmte Person beziehen oder die Information sogar äh, selbst Angaben zu dem Betroffenen, konkret zu dem Betroffenen enthalten. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel hier äh, Laborwerte einer Person, die natürlich dann, und die Laborwerte, bekomme ich meinetwegen digital und dort steht natürlich oben dann in den Laborwerten, sei es, dass ich die jetzt als PDF bekomme, sei es, ich bekomme die in einem weiterverarbeitbaren Format, dann sehe ich dort auf jeden Fall die Zuordnung zu den Patienten und werde dort in der Regel zum Beispiel eben einen Namen haben. Und dann habe ich eben einen direkten Personenbezug. Die Daten sind unmittelbar personenbezogen. Schwieriger sind eben die Fälle, wo es um Informationen gibt, die mittelbar einer Person zuzuordnen sind. So, das heißt, die sind nicht direkt personenbezogen, sondern nur über Umwege. So, und da gibt es ja einen Dauerstreit, zumindest in Deutschland, darüber, was jetzt denn hier zugrunde zu legen ist. Das heißt, in Deutschland haben wir jahrelang, ja, man kann sagen jahrzehntelang darüber gestritten, ob jetzt dieser Personenbezug relativ zu verstehen ist oder absolut. So, diese beiden Theorien gab es und dann gab es ganz viele vermittelnde Theorien dazwischen. So, und dann kommt es eben darauf an, bei der relativen, relativen Theorie in der Reinkultur äh, würde das zum Beispiel bedeuten, dass ein personenbezogenes Datum nur dann vorliegt, wenn ich selbst den Personenbezug herleiten kann. So, und äh, bei einer, bei der absoluten Theorie äh, würde man in Reinkultur es hat tatsächlich gesehen, es kommt gar nicht darauf an, dass du selbst den Personbezug herleiten kannst, sondern es reicht aus, wenn es ein anderer kann. So, und dieser Streit besteht tatsächlich eben fort. Ähm, auf Basis des geltenden Rechts gibt es mittlerweile eben, ja, jetzt aktuell sogar zwei Urteile vom Europäischen Gerichtshof, die sich mit dem Begriff der personenbezogenen Daten im Hinblick auf die äh, indirekte Bestimmbarkeit ähm, beschäftigen. Das ist einmal das Urteil in der Rechtssache Breyer und das andere ist in der Rechtssache Novak, wo es um... Ein Auskunftsanspruch ging, eines Prüflings ging, der eine berufsbezogene Arbeit äh, einsehen wollte und dort sich nicht nur ähm, über die Fragen der Arbeit erkundigen wollte, sondern vor allen Dingen über seine Antworten und vor allen Dingen über die äh, Prüferkommentare, damit er natürlich selbst bewerten konnte, ob die Prüfer das, die Arbeit korrekt bewertet haben oder eben nicht. Ähm, der, in der Novak-Entscheidung hat der EuGH, die äh, Rechtserfassung, die er in der Rechtssache Breyer vertreten hat, noch einmal bestätigt. Und er hat, der EuGH hat der, der strengen absoluten Theorie eine Absage erteilt. Ähm, das heißt, es kommt nicht darauf an, oder es reicht für, eine, für die Annahme eines Personenbezuges nicht aus, dass irgendeiner es kann. Sondern es muss halt die äh, verantwortliche Stelle oder der Verantwortliche, der muss das können. Aber man darf halt schon sein Zusatzwissen dazu legen sozusagen. Also im Falle äh, einer der, der Rechtssache Breyer, da ging es zum Beispiel um die Personenbeziehbarkeit einer dynamischen IP-Adresse. Und da hat der EuGH halt gesagt, äh, dass die IP-Adresse grundsätzlich ein personenbezogenes Datum ist, zumindest für einen Webseitenbetreiber, ähm, da dieser Webseitenbetreiber eben ähm, durchaus, auch wenn er es vielleicht nicht macht, aber durchaus äh, durch Zuhilfenahme von rechtlichen Möglichkeiten eine Zuordnung zu dieser IP-Adresse herleiten könnte, indem er zum Beispiel äh, über Strafverfolgungsbehörden eine IP-Adresse personenbeziehbar machen könnte. So. könnte das sein, dass es eben diese IP-Adresse äh, im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte. Und wenn dann der Webseitenbetreiber eine Anzeige erstattet, hätte, äh, könnte die, könnten die Strafverfolgungsbehörden möglicherweise eben äh, über eine entsprechende Auskunft beim äh, Access Provider dann ähm, eine Zuordnung zwischen der verwendeten IP-Adresse und des Nutzers dieser IP-Adresse in einem Zeitraum X äh, herleiten und dann könnte ich eben auch über einen Akteneinsichtsgesuch äh, sozusagen, könnte ich dann auch als Webseitenbetreiber diesen Personenbezug herleiten. Und da das nicht, sag ich mal, äh, da das durchaus möglich ist, hat der EuGH halt gesagt, ja, in dem Fall kann halt von einem personenbezogenen Datum gesprochen werden. Das heißt, wenn ich rechtliche Möglichkeiten habe, so, und sowohl in der Rechtssache Breyer als auch in der Rechtssache Novak hat der EuGH eben, ähm, ja, sag ich mal, bestätigt oder entsprechend ausgelegt und äh, entschieden, dass es für die Annahme eines Personenzuges nicht erforderlich ist, dass ich selbst jetzt diese Möglichkeiten habe sondern es reicht eben aus, dass ich diese Möglichkeiten sozusagen auch ähm, durch andere Hände erledigen lassen kann. Also ich muss halt nicht selbst den Personenbezug zwingend herleiten können, damit wir ein Personenbezogenes Datum haben, sondern es kann auch eben der Umweg über hier zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden ähm, denkbar sein und auch dann könne man eben ein Personenbezogenes Datum annehmen. Das heißt, was der EuGH hier letztlich gemacht hat, gemacht hat er hat zwar gesagt ähm, oder hat im Prinzip der absoluten Theorie eine Absage erteilt, er hat aber der strengen äh, relativen Theorie auch eine Absage erteilt und vertritt also insgesamt eben eine vermittelnde Meinung. Ähm, ich glaube, dass die im Ergebnis zu ganz vernünftigen äh, Entscheidungen und äh, Ergebnissen führen kann, aber sie ist natürlich tatsächlich ziemlich komplex. Und das Problem, setzt sich mit der Datenschutzgrundverordnung fort, weil wir dort eben eine neue Definition der personenbezogenen Daten haben, die etwas weitergehender ist oder etwas anders formuliert ist als die, die der EG-Datenschutzrichtlinie zugrunde liegt. Und äh, es gibt dann eben noch einen Erwägungsgrund. Und zwar ist das der Erwägungsgrund 26, in dem es ähm, ja auch nochmal um die Pseudonymisierung und Anonymisierung und den jeweiligen Personenbezug geht. Und das sollte man sich auch nochmal, ähm, ja, auf der Zunge zergehen lassen, hätte ich beinahe gesagt, das meine ich gar nicht, sondern man sollte es heranziehen, sagen wir mal so. Und dann dort steht äh, folgendes in Abwägungsgrund 26, die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. So, einer Pseudonymisierung unterzogenen personenbezogenen Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, Sollten als Information über eine identifizierbare, natürliche Person betrachtet werden. Also hier ist im Erwägungsgrund eben noch einmal festgestellt, dass eine, dass ein Personenbezug bei Pseudonymen-Daten sehr wohl noch vorliegt. So, das ist ein bisschen schwierig jetzt ehrlich gesagt, weil es durchaus sein kann, dass eben für einen Dritten, äh, der jetzt keine Zuordnung zu dieser, zu diesem Pseudonymen-Daten hat, dass das sich für den durchaus als nicht möglich erscheinen lässt, auch nicht unter Drittmittel, wenn es rechtlich nicht äh, klar, also wenn rechtlich klar geregelt ist, dass er keinen kein Zugriff auf das, äh, auf auf das Zuordnungskriterium, damit keine Debsonymisierung für ihn möglich ist ob es denn trotzdem personenbezogene Daten sind. Das, das beißt sich ein wenig und das beißt sich eben auch tatsächlich mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH im Hinblick auf die Personenbeziehbarkeit. Aber es geht nochmal weiter. Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, und jetzt geht es um die Bestimmbarkeit, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das aussondern. Das heißt, aus einer Menge herausnehmen. Also jemand aussondern ist eben jemand aus der Menge herauspicken, um den dann sozusagen, äh, sich anzugucken, um das mal so, so zu formulieren. So, dann geht's also, das heißt, es geht nicht darum, ob ich das nur selbst kann. Also hier wird der relativen Theorie eine Absage erteilt, aber man geht auch nicht davon aus, dass man jetzt hier eine, eine, eine absolute Theorie in Reinkultur hat, denn es soll schon auf die Wahrscheinlichkeit der Anwendung dieser Mittel sozusagen in Bezug genommen werden. Und dann gibt es im Hinblick auf diese Wahrscheinlichkeit. Äh, auch noch ein Folgesatz dazu. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinen Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle objektiven Fato Faktoren wie die Kosten der Identifizierung und der dabei erforderliche Zeitaufwand herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbar te verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Ich nenne das jetzt die Quantencomputer-Klausel. Das heißt, momentan hätten wir zum Beispiel keine Möglichkeit, bestimmte verschlüsselte Daten zu entschlüsseln und könnten deswegen vielleicht davon ausgehen, dass wir eben hier keinen Personenbezug haben. Wenn wir jetzt aber die technologische Entwicklung berücksichtigen, kann es durchaus sein, dass wir in ein paar Jahren Quantencomputertechnologie haben, die sehr wohl in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit heute verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. So Und deswegen äh, ist das hier ein Riesenproblem, weil man jetzt hier auch selbst bei verschlüsselten Daten mittlerweile vielleicht durchaus die Meinung vertreten kann, dass wir es hier ähm, nicht mit mh, immer noch mit personenbezogenen Daten zu tun haben oder nicht, was tatsächlich gar nicht so schlimm sein muss, denn ich sage ja immer wieder, die Lösung im Daranschlussrecht für Unternehmen und auch für öffentliche Stellen im Hinblick darauf, ob ich was mit Daten machen darf oder nicht, ist meistens nicht der, dass man so zu argumentieren versucht, dass es sich nicht um personenbezogene Daten handelt. Also das heißt, ich würde immer dazu raten, der sicherste Weg ist, geh doch im Zweifel einfach davon aus, dass, das, dass die Information personenbezogen ist und begib dich viel lieber mal auf die auf Suche und vor allen Dingen auf das Finden einer Rechtsgrundlage, die diese Art der Verarbeitung vielleicht erlaubt. Denn unter uns gesagt ist es meistens völlig egal, ob es nun ein personenbezogenes Datum ist oder nicht. Selbst wenn das jetzt nicht vielleicht derzeit personenbezogen ist oder nicht direkt personenbezogen und vielleicht aber irgendwie nur ansatzweise und so weiter, dann tut man trotzdem ähm, sich selbst einen Gefallen und auch die Betroffenen, wenn man vielleicht einfach davon ausgeht, dass es personenbezogene Daten sein können und sich dann einfach mal auf die Suche und wie gesagt das Finden einer Rechtsgrundlage begibt die dann vielleicht einem ermöglicht, wann man jetzt Daten verarbeiten darf oder nicht. So, und äh, wenn wir dann, das ist ein häufiges Beispiel, was ich in Schulung gerne annehme, wenn ich in der Schulung frage und äh, dann zum Beispiel auf das Glas neben mir zeige, mein Trinkglas, das ich vorher vielleicht noch nicht angefasst habe, ähm, dann ist immer die große Frage von mir, ist dieses Glas hier ein personenbezogenes Datum? So, und äh, ich diese meisten sagen, nö, wieso, ist es nicht. Und dann fasse ich es an und frage dann, ist es jetzt ein personenbezogenes Datum? Und dann macht es bei den meisten vielleicht Klick, weil man dann sagt, ja, jetzt ist ja dein Fingerabdruck drauf. Ja, das ist richtig. Dann wären das zum Beispiel biometrische Informationen auf diesem Glas. Und da könnte man natürlich eben überlegen, ob das jetzt eben dazu führt, dass es ein personenbezogenes Datum ist. Und ich meine ja. Generell, wenn man sich aber diese Definition in Artikel 4 Nummer 1 nochmal anschaut, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. So, klar ist ja, wenn jetzt auf dem Glas mein Name stehen würde, dann wäre das, äh, wäre ich identifiziert. Klar wäre auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Stelle, also ein Verantwortlicher, sei es eine Behörde, öffentliche Stelle oder ein Unternehmen, ähm, im Besitz meiner biometrischen. Fingerabdruckdaten wäre, dann wäre das für die auch eine wohl ähm, identifizierbare Information, weil die Information zumindest zu mir bezogen werden könnte. So, die Fälle sollten klar sein. Aber ist jetzt ganz allgemein das Glas ein personenbezogenes Datum zu mir, also mein personenbezogenes Datum? Und da muss man ein bisschen gucken, es wäre ein personenbezogenes Datum, wenn das Ausdruck meiner, also wenn dieses Glas oder das Glas in seinem Kontext vielleicht Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität von mir ist. So, Wenn ich mich also über dieses Glas, also wenn das Glas Teil meiner Identität ist, dann wäre es ein personenbezogenes Datum. Also ihr merkt schon, ne? das wird extrem schwierig. Aber man kann auch nicht per se sagen, dass das Glas kein personenbezogenes Datum ist. Vielleicht ist es Ausdruck meiner physischen Identität, weil ich neben dem Glas stehe. Und das kann durchaus der Fall sein. Ähm, genauso wie wenn ich mich in meinem Raum befinde und äh, es sich um mein Eigentum handelt. Mein Schrank. Mein Schrank, ein personbezogenes Datum, dürfte wohl sehr klar sein. Aber warum denn nicht mein Glas? So, und das mag manchmal abstrus klingen, aber ich sage es ja immer wieder: der Weg oder die Flucht aus dem personbezogenen Datum macht in der Regel keinen Sinn. Man fährt wesentlich besser damit, wenn man generell davon ausgeht, dass eine Information personenbezogen ist und man sich dann eben auf das Finden einer Rechtsgrundlage konzentriert. Ja, das soll es heute aber gewesen sein zum Begriff des personenbezogenen Datums. Und jetzt schauen wir uns in den nächsten Wochen nochmal an, wenn wir dann ein personenbezogenes Datum haben, welche Voraussetzungen wir dann brauchen, um mit diesem personenbezogenen Daten etwas machen zu dürfen nach der Datenschutzgrundverordnung. Im Prinzip schauen wir uns halt Artikel 6 DSGVO an. Bis dahin, alles Gute, weiterhin schöne Zeit.